0: minutos de cidadania, cidadania em 15 minutos. Cidadania
1: em 15, 15 minutos. minutos
0: de cidadania, cidadania, em 15, cidadania em 15 minutos.
2: Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais. A liberdade, a segurança,
3: o bem-estar. Essas são as primeiras palavras da Constituição da República Federativa do Brasil, vigente no país desde 5 de outubro de 1988.
4: A Constituição de 88 ficou conhecida como Constituição Cidadã, pois garante direitos fundamentais aos cidadãos. Mas, como explica o diretor adjunto da Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados, José Teodoro Mascarenhas, o papel
2: primeiro de uma
4: Constituição
2: é organizar o Estado. Os direitos e garantias individuais, eu acho que foi uma reação, inclusive, do século XX, aquelas questões sociais que vão surgir no finalzinho do século XIX, questões trabalhistas, as questões do, do, dos movimentos é, de reivindicação dos, dos trabalhadores e juntando-se com a própria revolução bolchevista na né, Rússia, que criou toda uma questão de ser o Estado dos trabalhadores. Então, o mundo capitalista... Ele, se, ele teve de recuar e começou a conceder uma série de garantias e de direitos individuais, inclusive algumas garantias trabalhistas também, para conter e para sobreviver naquele contexto de guerra com o mundo soviético que nascia e que, que colocava em risco a existência do, do sistema capitalista.
3: No Brasil, ainda segundo José Teodoro, essas mudanças começaram a aparecer na Constituição de 1934, a primeira a incorporar direitos dos trabalhadores e questões sociais. Até então, ele diz, as constituições apenas organizavam o Estado, determinando o que cada poder legislativo, executivo e judiciário podia fazer e como os três interagiam. Essa parte continua existindo até hoje e, segundo Teodoro, é fundamental pois quando não há limites à atuação do Estado, caímos no autoritarismo, no absolutismo, na ditadura.
2: As pessoas têm a tendência de procurar só
3: essa parte dos direitos e garantias individuais, que é assim o,
2: a parte mais bonita <risos> da Constituição, mas não necessariamente é a mais, é, mais vital. Eu, pessoalmente, acredito que a parte vital é a organização mesmo, porque organizando de uma forma justa e equilibrada, você garante mesmo sem declarar. E isso significa como você vai conseguir interagir com, com as pessoas em volta de você, e com o Estado, com a polícia, com as universidades. Então tudo isso está vinculado de uma forma geral. A primeira norma lá em cima que dá aquele chapéuzinho com todos os restos vai se desdobrando é a norma constitucional.
4: Sendo assim, como o Estado brasileiro se organiza, segundo a nossa Constituição?
3: Bem, o Brasil é uma república federativa que se constitui como Estado Democrático de Direito. Ser uma federação significa ser a união entre estados e municípios autônomos.
4: De modo simples, podemos dizer que os municípios, os estados e o Distrito Federal podem estabelecer as regras do seu funcionamento dentro dos limites impostos pela Constituição. Por exemplo... Estados e municípios não podem criar leis sobre alguns temas, como trabalho, transporte e populações indígenas. Apenas a União pode fazer isso.
3: Outros setores, como saúde, educação e moradia, são organizados de forma compartilhada entre municípios, estados ou Distrito Federal e a União.
5: Quero saber. Quero saber.
3: O Gustavo Henrique Dutra, da Comissão de Direito Constitucional da OABDF, foi com a gente para a rodoviária de Brasília e respondeu as perguntas dos cidadãos sobre a nossa Constituição. Ágata Cristine, de Oliveira Carioca. Eu gostaria de saber, porque está tendo rumores, que os estados do Sul podem se desvincular do Brasil. Eu queria saber se isso é inconstitucional.
5: Olha, nós vivemos um sistema federalista. O que é um sistema federalista? É aquele que agrega vários estados a uma soberania maior que a União. Então a nossa Constituição ela expressamente veda que os estados se separem entre si e, com isso, desintegra a União.
2: Meu nome é Eduardo. O que está previsto na Constituição Federal em relação à pena de morte?
5: A pena de morte aqui no Brasil, ela é totalmente vedada. Por quê? Nós temos as garantias fundamentais, nossos direitos fundamentais que estão no artigo 5º da Constituição Federal. E nesse artigo 5º, ela nega de forma expressa a pena de morte, com a única exceção, em caso de guerra, que a pena de morte ela pode ser aplicada. E qual é a justificativa de ser utilizada no caso de guerra? Assim, tá aí é trabalhar em cima de quê? O saudado que se negou a ah, está a favor da pátria. Historicamente, os estados acham né, que essas pessoas que você falou, do exército, outras, outras pessoas são traidores da pátria, então em suma eles poderiam ser sacrificados em nome maior. Mas a sua pergunta é muito pertinente, porque a gente vive em outro estado, um outro estado onde as garantias fundamentais são mais justificadas, porque atualmente, ao meu ver também, isso não é mais cabível.
3: Meu nome é Isabelle. Como a Constituição lidar com a liberdade de expressão?
5: A liberdade de expressão é um direito fundamental. O que isso quer dizer? Que nós devemos exercê-lo e podemos exercê-lo. Mas existem certos limites. Por exemplo, quando viola, quando agride a outra pessoa, o um íntimo de uma pessoa, ou quando viola a honra dessa pessoa, são exemplos que a Constituição veda a liberdade de expressão. Então, por exemplo, xingar alguém, desrespeitar o discurso dela, ter algum tipo de discurso que viole também os direitos humanos, como o racismo, como a homofobia E esse tipo de discurso a Constituição veda Meu nome é Wagner vou perguntar para o doutor Se existem deveres na nossa Constituição Federal Existe, dever de cidadania Por exemplo, o respeito ao próximo O respeito ao quê? A esfera individual do outro Dentro da liberdade de expressão É algo que nós devemos respeitar As opiniões alheias Então a Constituição impõe esse dever a gente um outro dever, o dever de ser contribuinte. Muitas vezes, o que é o contribuinte? Aquele que recolhe imposto, aquele que recolhe tributos. Então, isso é um dever também. Por quê? A partir do momento que eu só nego imposto, é o que Eu pago imposto a menor, eu não pago imposto. Eu também estou tirando da esfera pública, que é minha e do senhor. Então, nós temos vários deveres na Constituição que elas andam de mão dada com nossos direitos, com certeza. Crianças, e quais são seus deveres?
4: Você é bem melhor esses direitos e deveres estão expressos nos artigos 5 o e 6 o da Constituição. Ali estão garantidos nossos direitos fundamentais, como o direito à vida, à liberdade e à igualdade. E também os direitos sociais, à educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social.
3: Para o deputado Patruzana Anias, do PT Mineiro, é por meio dos direitos fundamentais que a Constituição consolida o chamado Estado Democrático de Direito
5: onde nós temos os, os direitos fundamentais, que é o encontro dos direitos individuais, a dignidade de cada ser humano, a liberdade de expressão do pensamento, a liberdade de consciência religiosa, a liberdade de associação, o direito de ir e vir, articulando esses direitos individuais com os direitos sociais, econômicos e culturais, que são especialmente os direitos trabalhistas, os direitos previdenciários, os direitos relacionados com a educação, com a saúde, com a assistência social. E articulamos também com os, os direitos coletivos, direitos difusos, relacionados com a questão ambiental, por exemplo. Quero saber.
3: Quero saber. No segundo bloco do Quero Saber, você vai ouvir respostas de dois deputados para os questionamentos dos cidadãos. Deputada Alice Portugal, do PC do B Baiano, e deputado Bonifácio de Andrada, do PSDB Mineiro. Meu nome é Carol e eu queria saber se o impeachment, que aconteceu recentemente, está previsto na Constituição ou não.
1: O impeachment está previsto na Constituição e sempre tem previsto nas funções brasileiras. Em 1891, a Constituição falava de impeachment. A Constituição de 34 falava em impeachment de 46, a de 67 e a atual de 68, todas elas regulamentam impeachment como uma providência que o Poder Legislativo pode tomar para afastar o Presidente da República.
3: Selme, mestre de Amorim.
0: Por que as leis no Brasil não funcionam, né? Com certeza, quando o parlamento age conectado com os interesses da sociedade, as leis pegam. Mas é preciso também que todo o aparato judiciário do próprio poder executivo sejam montados. Veja a lei Maria da Penha. É uma grande lei. Mas é preciso criar delegacias especializadas e é coisa das polícias civis dos estados. E é preciso criar também as varas especializadas, que é coisa do poder judiciário dos estados. Então, para que as leis sejam cumpridas, é preciso que o Estado como um todo no Brasil funcione.
2: É Dilson Viana, porque tudo que vai ser aprovado na Câmara não é esclarecido antecipadamente para a população, para ver se ela aprova ou não.
0: O deputado, ele precisa ir e vir, e quando ele volta para o Estado, a obrigação dele é fazer reuniões, é fazer debates, é visitar os municípios para dar conhecimento daquilo que ele realiza em plenário. Por isso, você precisa cobrar do seu deputado esse retorno em relação àquilo que está sendo discutido. Ao lado disso, acompanhar as redes sociais, a TV Câmara, acompanhar não é, todo o processo legislativo que vai descrito no portal da Câmara. Então, nós hoje temos mecanismos que são mecanismos muito ágeis de acompanhamento não é, do processo legislativo.
1: O regime democrático é o regime que o povo... Elege os seus representantes, que são os seus delegados, são aqueles que realmente expressam a sua vontade. De modo que, quando um poder legislativo vota algumas leis, ele está fazendo em nome do povo. Não tem que levar o povo, digamos assim, o um pedido de informação, nem tampouco a solicitação para votar leis. Isso é inerente ao regime democrático.
5: Meu nome é Graziela Streite, Rodrigues da Silva, e eu queria saber se a PEC que tem no Congresso sobre a redução da maioridade penal pode ser considerada constitucional ou inconstitucional.
1: Uma PEC para ser considerada inconstitucional é só quando ela atinge os direitos individuais dos cidadãos. Não atingindo os direitos individuais, nem tão pouco a separação dos poderes, qualquer PEC pode ser apresentada e não é inconstitucional. A PEC relativa à maioridade não é inconstitucional.
0: A PEC sobre a redução da maioridade penal é inconstitucional, do meu ponto de vista, porque ela é uma cláusula pétrea da Constituição. Fere o capítulo dos direitos fundamentais e, por isso mesmo, ela não pode ser mexida nesse capítulo.
4: A pergunta da Graziella sobre a constitucionalidade de uma proposta nos leva a mais uma explicação essencial sobre a Constituição. Ela é a lei maior do país. Nenhuma lei pode estabelecer normas contrárias à Constituição. É por isso que todos os projetos de lei que tramitam no Congresso passam pela avaliação de constitucionalidade e não podem ser aprovados se não respeitarem os princípios da Carta Maior.
3: Mas a Constituição pode ser alterada. Isso é feito por meio de proposta de emenda à Constituição. É o tipo de proposição mais difícil de ser aprovado, exigindo um número maior de votos a favor, justamente por mexer com a principal lei do país.
4: O que não pode ser alterado de jeito nenhum são as cláusulas pétreas, a não ser pela elaboração de uma nova constituição, o que representaria de certa forma uma revolução social.
3: As cláusulas pétreas são a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais.
4: Muito bem, termina aqui mais um 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Lucélia Cristina, Cristiane Baker e Carmen Amaral, trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei, edição e apresentação de Márcio Aquilissardi e Verônica Lima. Se você tem alguma dúvida, mande para gente pelo 0800 619 619 ou pelo e-mail radioarrobacamara.leg.br. E aproveite para curtir a página da Rádio Câmara no Facebook você pode propor temas para novas edições do 15 Minutos e compartilhar o link do programa com seus amigos.
3: O 15 Minutos de Cidadania é apresentado a cada 15 dias, às terças, às 8h45 da noite, com horário alternativo na quarta, às 6h30 da manhã. Você pode conferir todas as edições do programa no site da Rádio Câmara. Acesse rádio.câmara.leg.br. Uma boa semana e até o próximo programa.